0: Está começando mais um episódio do podcast Cara Cansei. Diria que é Cara Cansei o Retorno. Depois de tanto tempo, e bota tempo nisso, estou de volta aqui. É, muitas coisas aconteceram nesses últimos meses. Até, inclusive, outro dia eu ouvi o último episódio que eu gravei aqui no podcast, que foi dia 29 de março, faz tempo. Cara, eu comecei a ouvir e <risos> eu comecei a chorar ouvindo o que eu falei. E é muito louco, assim, porque hoje, é, quantos meses depois, uh, nove meses depois, eu volto com outra energia, com outra história, é, com outra mentalidade, com outro tudo. Mudou, mudou de verdade, assim. É muito louco de olhar e ver que, sei lá, se é que a gente pode falar que existe fundo do poço ou se existe, né, aquele momento, aquele breu, né, que a gente tem na vida. Mas eu estive nessa nessa zona aí mais nebulosa naquele período quando eu descobri que eu estava com um câncer no colo do meu útero. Foi uma loucura, assim, foi é, uma insanidade o que aconteceu, foi muito maluco é, todo o processo e principalmente a maneira como eu lidei com tudo isso que estava me acontecendo. É, desde o primeiro momento, quando eu fui até a médica e que ela falou, olha, pode ser até os exames, o resultado dos exames, os resultados, porque foram vários exames, e tudo é, levou para o diagnóstico é, desse câncer e que eu precisava fazer uma cirurgia, é, sei lá, eu, eu, eu ativei uma área dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu acho que também está tudo certo a gente não saber, porque é meio que uma... Uma, uma área, uma, um, um local ali dentro da gente que é meio instintivo, eu acho. É essa questão de sobrevivência, cara. Eu preciso fazer alguma coisa pra sobreviver. Eu preciso fazer alguma coisa pra continuar vivendo. Eu quero viver, eu opto por viver. É... E foi muito doido também. É tudo, foi tudo muito doido, né? Tudo muito maluco. Porque nesse momento eu tava... Tomando muito remédio, eu tava tomando vários, vários, assim, por dia, tarja preta. Eu tava muito reativa, eu tava muito sensível, eu tava num processo ali de autoconhecimento e sem saber que eu tava nesse processo de autoconhecimento. E eu arranquei uma força, não sei de onde, não sei como, mas eu ativei um negócio dentro de mim que era Vitória corre, vai atrás você precisa fazer alguma coisa ok que a gente tem a medicina tem a ciência, né temos aí pessoas incríveis que estão cada dia mais trabalhando e descobrindo coisas relacionadas ao nosso corpo, né a biologia, fisiologia enfim, tudo mas tem uma parada que se a gente não fizer não der o primeiro passo ninguém fará isso Pode vir um médico e, cara, vou te carregar, vou te operar. Mas, cara, o pós-operatório, se você não fizer tudo certinho, você não mudar a tua cabeça, você até mesmo não acreditar no, nos profissionais que estão dentro desse processo junto com você, talvez você não, não, não conquiste aquele resultado é, tão esperado. Às vezes nem é por você, mas pelos outros, enfim. Isso, claro, né? Pessoas que, que, que querem viver, que é o meu caso. E aí eu descobri também que... Eu tenho muita vontade de viver. É... Eu, eu quero viver muito mesmo. Eu quero passar por muitas coisas na minha vida. E esse episódio do câncer... E pra mim não tem problema nenhum, tá? Falar sobre câncer. Inclusive, quem quiser conversar, pode me chamar. Entra no meu Instagram queria entender, como foi, pra mim não tem problema nenhum, as pessoas ficam até meio boladas assim de, ah, aquilo lá que aconteceu com você, ah, aquela doença, gente, tá tudo certo, eu tive um câncer, e não é aquela palavra proibida, né, que, ai ah, meu Deus, você falou, e o caos, o apocalipse vai acontecer, não, tá tudo certo, o câncer não é, você falar câncer você não atrai pra você, tá, então tá tudo certo falar sobre isso. Então, é, eu, eu, eu nem sei mais o que eu tava falando, porque eu entrei nessa vibe aí, mas uma parada que eu coloquei na minha cabeça era Vitória, você precisa fazer alguma coisa. E eu tinha uma opção, que era me vitimizar, ser a vítima da história e ficar em posição fetal na minha cama, chorando, me lamentando e não fazendo absolutamente nada. Eu tinha uma outra opção também, que seria é, criar um alarde gigantesco, acionar pessoas chorando e deixar todo mundo preocupado e tudo mais. Ou eu tinha a opção de incorporar aquele momento, sei lá, cara, colocar a roupa de guerra e ir pra guerra. E foi o que eu fiz. Eu optei por... Levar de uma maneira mais solta essa parada. Até quando eu descobri que eu tinha que fazer cirurgia mesmo. Eu entendi que, meu... Cara, foda-se, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu posso, vou confiar na galera, né? Nos médicos, profissionais e todo mundo. E, cara, vai ser uma soma de esforços aqui pra gente fazer o negócio acontecer. Contei muito com a energia, eu acredito muito em energia. Então, eu recebi muita energia boa... De, da minha família, dos meus amigos de pessoas que eu, nem são meus amigos de colegas, de pessoas que me conhecem de pessoas que ficaram sabendo eu recebi muita energia boa e mais do que acionar, né, falar Deus, oi, então, Deus faz tempo que a gente não conversa, mas eu tô aqui pra pedir uma coisa né, me cura aí eu olhei e falei, meu, não vou fazer essa parada não vou ficar acionando todos os santos, né? Implorando pra Deus, ajoelhando no milho, né? Pedindo perdão, né? Por ter sido ausente nos últimos meses e tal. Então, eu fui mega racional e fui, fui pra, 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 pra cima. E hoje, olhando agora na frente que deu tudo certo, <risos> eu olho... Pra trás, e parece que foi, sei lá, aquele sonho que você tem, aquele sonho que é barra pesadelo, e que demora pra caramba pra acabar, você não consegue sair do sonho. Faz pouco tempo. Daqui a pouco faz um ano, mas o tempo tá passando muito rápido. Depois do, da cirurgia, ainda eu tive alguns steps ainda de... De, de tirar limpo, né? Se a cirurgia tinha dado certo, é, se eu não tinha que fazer mesmo química e rádio, é, tinha que fazer mais é, ressonância, tomografia, tinha que. exames de sangue, ultrassom, tinha que fazer um monte de coisa. E. Esse processo de pós também foi um processo muito desafiador, porque eu achava que estava tudo tranquilo, eu achava que, ah, beleza, fiz a cirurgia, deu tudo certo, porém, com o passar do tempo, é, as coisas foram se revelando, né? De que não era assim, né? A gente está falando de um corpo, um corpo, né? Um corpo humano, que é uma engenhoca por dentro, assim, é uma mecânica surreal, e que não é você retirar o câncer... Que tá tudo certo, cara... É uma célula que cai ali no sistema sanguíneo... No sistema linfático... Que ferra tudo... E começa tudo do zero... Mas... Nesse processo, inclusive... Quando surgiu a... Porque no primeiro momento... Até quando eu gravei o último episódio... Eu falei... ai, ah, Eu fico mais tranquila... Porque eu fiquei sabendo que o meu caso não dá metástase... Cara, engano... Podia dar metástase sim... É, talvez eu precisasse sim fazer químio, rádio Tanto que a minha cirurgia é, Quando eu fui pro centro cirúrgico Eu fui é, com três possibilidades de cirurgia E eu fiquei sabendo Qual aconteceu comigo depois eu lembro que quando eu tava na maca, né, indo pro centro cirúrgico, e é muito doido, porque eu achava que centro cirúrgico era de outro jeito, né, mas não. Fiquei ali, o povo mexendo com as facas, com os negócios ali, eu super consciente, depois que vieram e me, me derrubaram. Mas eu lembro que antes, quando eu tava indo, eu, eu coloquei a mão aqui no meu, no meu ventre, né, aqui na, na, nessa parte mais baixa da barriga e eu, eu fechei os olhos e comecei a pensar e pensando assim com muita energia puxando toda a energia do universo num sentido de cara, eu quero me curar eu preciso me curar mas não depende de mim depende de uma série de eventos e de coisas então eu jogo pro universo o que tiver que ser, vai ser estou preparada para viver é essa jornada que, que eu comecei a viver recentemente e cara, se for pra eu, eu... eu quero se for pra eu me curar agora de cara e eu aprender tudo de, o que eu tenho que aprender nesse momento eu me sinto preparada, me sinto pronta mas se essa jornada precisasse ser um pouco mais longa um pouco mais extensa e eu, sei lá tem que desenrolar mais coisas aí Porque não se resume só a isso E pra mim nada acontece por acaso Eu parto desse, sempre, desse princípio sempre Que nada acontece por acaso Então se esse episódio do câncer Tava acontecendo comigo Eu falo, opinião minha, tá? Cada um pensa do jeito que quer Mas pra mim era Se eu tô passando por isso Eu preciso entender qual que é a mensagem Que o meu corpo tá dando pra mim Que o universo tá dando pra mim Ou se você preferir Ah, que Deus tá me dando, né? O qual a mensagem porque, pra mim, é tudo sobre isso. E. E aí, eu, nesse momento, eu coloquei a mão na minha barriga assim e eu falei, cara, boa sorte pra nós. Seja o que tiver que ser, tô preparada. Espero que me cure. Mas vamos lá, cara. E eu joguei tanta energia, eu acho, pra, pra, pro universo nesse momento. Mais do que ficar pedindo pra Deus, anjo da guarda, os santos e tudo mais, que eu também não, não desacredito, tá? E respeito quem faz isso. Mas eu tava numa pegada muito pé no chão, assim. Realidade, confiando na medicina, confiando né, em outras coisas que não fossem somente religião, né? E fé. A fé também faz muita coisa acontecer, né? Tanto que acreditar é ter fé mas não necessariamente atrelado a uma religião. Não sei se vocês entendem, mas... E nesse período até, eu falei, cara, se eu precisar, então... se, de... se eu... Depois que eu descobri né que poderia dar metástase, que eu precisaria fazer químio, rádio... É... Eu olhei e falei, cara, se eu precisar rapar todo o meu cabelo, eu vou ficar chorando, vou ficar me lamentando... Os cachorro aqui do lado começou a latir, que nem uns loucos. Tomara que vocês não... não ouçam aqui, porque... Tá parecendo que tá rolando a treta, uma rinha de cachorro aqui do lado. Mas... Eu falei, cara, se eu precisar raspar o cabelo, eu vou raspar o cabelo. Mas eu não... Cara, eu não vou ficar usando lenço, né? Eu não, não vou... Eu não, eu não quero entrar nesse lugar. Eu vou comprar, cara, duas lace. Eu vou parcelar em 200 vezes. Eu vou comprar uma lace da Ludmilla, outra da Pablo Vittar. Não sei se é a mesma, mas... Falei, cara, vou comprar uma loira, uma morena Chanel E, cara, vou colocar lace E foda-se Eu não, 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 não quero Estar nesse lugar Né, porque Respeito também quem opta Quem não tem condição de comprar lace, né E que a realidade é outra Mas, cara, eu ia comprar nem que fosse uma peruca do Shopee De 30 reais Mas eu não ia ficar é, Nesse lugar eu nem me via, é muito doido assim Porque eu não me via mas, a gente, geralmente, a gente não se vê em várias situações e essas situações acontecem. Mas, resumo da ópera. No final, deu tudo certo, eu me operei. Me operei não, né? Me operei de meio João de Deus, né? Não. E me operaram, fizeram a cirurgia, retiraram só o colo do meu útero, é, foi para biópsia, não deu metástase, porém, poderia, mas não deu. Depois disso, fiz vários é, exames. Não precisei fazer nenhum tratamento complementar, então não precisei ficar tomando remédio nem nada, só né, medicamento para dor e tal, por causa do corte e tal. E uma coisa que eu coloquei, é, depois de 15 dias da cirurgia que eu voltei pra casa, eu coloquei na minha cabeça que eu queria abandonar todos os remédios tarja preta que eu tava tomando. Eu tava tomando quatro, cinco por dia. Era um pra acordar, um pra abrir o apetite, um pra não matar ninguém durante a tarde, é, um pra ficar acordado até o final do dia e um pra dormir. Basicamente era assim. E eu, coloquei, eu, 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 eu sentia que eu não era eu. Eu sentia que eu tava num, num meio que stand-by, assim. Eu tava vivendo, mas sem realmente sentir certas coisas. E eu sentia que era uma coisa puxando a outra, era um efeito cascata. E eu coloquei como meta, eu falei, cara, eu não quero mais tomar esses remédios, eu sei que eu tô tomando, eu comecei a tomar em 2016, ansiolíticos, eu era muito ansiosa, é, passei por alguns episódios de depressão que não foram diagnosticados, inclusive, então eu vim acumulando uma cacetada de coisa, assim, desde, sei lá, dos anos... Desde 1999 talvez Que é onde eu identifico a primeira deprê que eu tive E eu falei, cara, eu preciso fazer terapia E já tava tudo certo, né Eu tava com uma, uma, um monte de coisa guardada dentro de mim Era uma gratidão era, Eram muitas dúvidas O Por que isso aconteceu comigo Por que eu, eu, me, eu, eu, eu precisei estar nesse lugar de frente, a morte, ela teve muito próxima a mim. Porque, cara, um câncer pode dar metástase... Ou o câncer pode ser maior, né? Do que dois centímetros... E não dava pra fazer cirurgia... Enfim... Mais do que, ah, é um acidente de carro que você vê a morte, né? Ou um tiro, qualquer coisa... Não, essas doenças também... Você vê a morte ali, ali na frente... Basta você dar cinco passos que você chega nela... E eu comecei a pensar... Por que, que eu passei por isso? Tanta gente filha da puta, né por aí, que, meu, uma galera canalha, uma galera que, meu, só ocupa, só faz peso aqui na terra, essa galera não passa por isso, por que que eu, uma pessoa que, meu, sempre tentei ser a minha melhor versão, sempre me desconstruí, sempre quis aprender coisas novas, eu me vejo como eu era antigamente, como eu sou hoje, eu vejo grande, uma grande evolução. É, a maneira como eu me comportava... A maneira como eu cresci... O ambiente que eu cresci... Mega preconceituoso... Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa... E eu, eu, eu fui me desconstruindo... Durante esse, esse período... Então assim... Aquela coisa... Né? Tipo... Ah... Eu já vi que fala sobre isso... Sobre aquilo... E cara... Mas ela... Eu lembro que ela era assim... Eu era gente... Eu assumo total que eu era essa pessoa... Eu era até cruel... Né... Não cruel, né? Não matar ninguém, nem bicho, nem nada. Mas, assim, é uns comentários bem cruéis. Mas, cara, eu analiso tudo. Inclusive, eu, eu sempre entro no meu Facebook quando vem aquelas lembranças né de 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás. Eu vejo as bobagens que eu escrevia, eu apago, porque dá vergonha alheia de mim mesma. Então, acho que isso daí é um processo, né? Então, eu falava, cara, eu sou uma pessoa que tá tentando melhorar dia após dia, por que que eu tive essa porra desse câncer, né? Por que que eu passei esse perrengue, tive que passar a cirurgia e tal? E aí eu recorri a sessões de terapia. E aí totalmente às cegas, também de novo, jogando energia pro universo. Falei, cara, eu quero achar uma psicóloga para me ajudar nesse processo. E aí eu fui pelo plano de saúde, porque, né, já peguei indicações de pessoas e tal, mas acabou não dando muito certo... Cada caso é um caso E dentro da psicologia também existem vários caminhos né Então é a TCC, é a análise, é não sei o que Mas eu precisava de uma, uma, uma psicóloga que me ouvisse Mas que me ajudasse nesse processo nesse, Nessa nova jornada que eu estava começando ali E foi muito doido assim Porque o plano de saúde me mandou alguns, é, algumas clínicas E logo de cara eu olhei para um nome lá E falei, cara, eu vou, vou ligar para esse lugar Pra ver se tem alguma terapeuta, Uma psicóloga, né? Pra me, me atender... Pra eu conversar com ela... E vou ver se eu curto ela... Se eu curtir, beleza... E cara, eu acho que eu tava tão nesse... Nesse mood, assim... De energia... Eu tava tão, ai, com, tão... Tanta vontade de me curar... Não só do câncer... Mas me curar mesmo de várias coisas que... Aconteceram comigo na minha vida inteira... Nem nos últimos anos... Na minha vida inteira que logo de cara assim a primeira pessoa a primeira pessoa que que eu conversei eu me identifiquei assim de cara foi muito maluco minha psicóloga cara amo amo de paixão de verdade ela é, é muito mais jovem do que eu mas eu, eu toda vez que eu converso com ela e quando ela fala alguma coisa para mim eu, eu vejo uma pessoa extremamente sábia, de 120 anos, sabe aquelas pessoas ali que fica ali no, 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 nos montes do, sei lá, lá do Japão, sabe aqueles caras, tipo, foda, mentores e tal, e ela tem uma, uma sabedoria muito grande, eu falei já pra ela que ela é uma menina, mas que ela tem uma alma de, de uma pessoa de 90 anos, porque é incrível, realmente. E rolou uma identificação muito grande. Eu tenho muita sorte também, né? né, nos últimos tempos, de o médico que eu conversei, bati de cara, deu tudo certo. É, as pessoas que estiveram comigo, deu tudo certo. E essa psicóloga. Enfim. E, cara, eu comecei a fazer sessões é, duas vezes por semana. Nem coloquei como objetivo pra ela, eu acho, eu não lembro. Mas eu acho que eu não coloquei. Ou talvez eu devo ter citado que eu não queria tomar tanto remédio e tal. Porque eu comecei a fazer de verdade, assim, terapia com ela. E eu ficava ansiosa, num bom sentido, para fazer terapia, para conversar. E eu comecei a virar a chave. Eu entendi que a, é, a minha vida não é, tipo... Ah, é a minha vida. Não, dentro da minha vida existem várias gavetas. Que a gente tem que ab abrir, né? Eu tinha que abrir. E acredito que a vida das pessoas seja assim também. Então, eu tinha uma gaveta que era a minha relação com o trabalho. Eu tinha outra que era a minha relação com a minha família. Outra que era a relação com os meus amigos e a sociedade como um todo. Uma outra que era a relação com o meu corpo. Uma outra que era a relação com relacionamentos, amores. E por aí vai, né? E eu coloquei... Claro, num primeiro momento eu queria já dar um overview... Meio que contar pra ela quem eu era. Tava tudo muito bagunçado. Eu ainda tava muito ansiosa... Mas eu comecei a, a reduzir os remédios. E eu, 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 eu senti que eu já não tinha mais a necessidade de tomar remédio pra dormir, por exemplo. que eu tava tomando uns, uns brabo, né? Pelo amor de Deus. Eram uns porreta. E eu comecei a parar. E eu... Quando eu comecei a dormir... E por isso que, cara, a galera fala que dormir bem é a cura pra muita coisa. É verdade que quando eu comecei a dormir sem precisar de remédios, no dia seguinte eu me sentia outra pessoa, que eu não precisava tomar remédio pra acordar, eu não precisava tomar um remédio pra não matar ninguém, porque eu não estava mais irritada, eu não precisava tomar remédio pra me manter acordada, não, eu não precisava, porque eu tive uma ótima noite de sono. Então, quando eu percebi isso, que, cara, se eu conseguir resolver essa parada dos remédios, eu acho que vai ser também um efeito cascata nesse sentido. E foi. Então, consegui, assim, em questão de um mês, sair de todos os remédios. Achei que eu ia ter uma crisezinha de abstinência. Não tive. Eu falo que hoje eu estou há oito meses sem... Nossa, que maluco, né? Eu fiquei contando semana a semana, dia a dia... Ah, mais um dia sem remédio. Tipo, ah, mesmo? São oito meses que eu não tomo nenhum remédio. Tarja preta, nem fitoterápico, nada. E conversei muito. Comecei primeiro é, falando com ela... E entendendo a minha relação com o meu trabalho. Porque eu era, sem orgulho nenhum hoje, claro... Mas eu era workaholic, eu achava que eu precisava provar pra todo mundo coisas que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tinha uma, uma, uma questão muito grande, assim, com a minha família, que eu também tinha que é, provar pra eles que eu, que eu podia ser a pessoa que eu queria ser. E eles já tinham desencanado disso há muito tempo, mas eu continuava fissurada nessa, nessa essa informação que eu tinha na minha cabeça. É, a questão também é, de treta com a família, relacionamento com meu pai que nunca foi dos mais fáceis, questão com amigos também, então entendi muita coisa e colocar cada cada caixinha no, no seu devido lugar, é, entrei nessa nessa seara aí nesse assunto de relacionamentos, analisei os últimos relacionamentos que eu tive, o que, que deu certo por que, que eu comecei a namorar com esses caras, por que, que eu me envolvi com essas pessoas, por que, que não deu certo, o que, que eu aprendi em cada um desses relacionamentos, e agora eu tô numa relação especial com o meu corpo. Durante a vida inteira eu fui uma pessoa que fez balé, sapateado, jazz, jogava tênis, jogava vôlei, andava de patins, andava de bicicleta, ativa pra caramba mas eu percebi que era uma, uma parada que era como se fosse uma tarefa, uma, uma obrigação que eu tinha durante a vida inteira, assim como ir para o colégio. E era uma maneira também que minha mãe trabalhava fora, dela me ocupar e eu estar produzindo, fazendo coisas e tal, e ela também ter um pouco de paz, né? Não julgo, hoje eu entendo. Eu sei que ela fez é, o melhor que ela, que ela poderia fazer e o que ela sabia fazer na época tá certo, aí é outra história mas eu, eu tô tranquila com isso eu sei que ela, ela fez o melhor que ela podia mas depois dessa cirurgia e do corte né eu fiquei muito tempo parada ainda mais tomando os remédios, eu não tinha disposição pra nada é, eu engordei bastante é, é, mais do que estética, eu não me sentia bem, dor nas costas é, dificuldade pra subir a ladeira aqui da, da rua de casa, falta de ar isso que, né sem fumar, que também foi. O cigarro foi uma parada que eu parei há, há uns bons anos já, que também foi da noite por dia, assim como o remédio. Eu falei, cara, não quero mais e, e sustento. É... Mas eu comecei a entender que o meu corpo ele precisava de uma atenção, e talvez, inclusive, essa parada que me aconteceu desse câncer no meu corpo e no colo do meu útero mais do que essa coisa, né, da, do jovem místico, né, do tipo, ah, isso aconteceu ali no colo do útero, porque você e isso, ele. não, não tem nada de interpretação, não. Mas eu encaro como um câncer, que poderia ter sido em qualquer lugar, e meu corpo tava doente. Se aconteceu alguma coisa ali, é porque falhei em alguma coisa, ou em várias coisas, né? Inclusive, pessoas até 43 anos de idade, que estão ouvindo esse podcast, se você quiser, homens e mulheres podem ir em laboratórios é, particulares e tomar a vacina do HPV, tá? A vacina do HPV tá disponível, são algumas doses, não é barato, mas é o preço que você paga para talvez evitar um câncer de colo de útero ou em outra região, inclusive homens, pode ter câncer no pênis e no ânus. Então, vocês ficam ligados, viu? Porque te, existem zilhares de, de HPVs, zilhares, alguns que não acontece nada, a pessoa fica com ele vários anos, mais de 85% da população tem ou vai ter HPV em algum momento da vida, então não tem nada a ver com ah, é promíscuo, ah, deu pra caralho, deu pra não sei o quê, ah, é, é vulgar, ah, isso, transou sem -se camisinha, não sei o quê. Não é sobre isso, tá? Porque eu vi casos no período quando eu tava de pessoas que tiveram apenas um parceiro e que desenvolveram câncer de colo de útero. Então, não tem nada a ver essa palhaçada aí que... Ai, é promíscuo. Ai, é... Não. Não, não tem nada a ver, tá? Então, o primeiro tabuzinho aí que tem que romper é isso. Segundo, se cuida. Toma a porra da vacina porque consegue... Claro, não vai ser 100%, porque o ideal é você tomar antes dos 10, 11 anos de idade. Antes de você começar a tua vida sexual. Inclusive, se você né, tem filhos e tal... Dá a vacina, aceita que teu filho ou tua filha vai começar a transar mais dia ou menos dia, não fica achando que é o bebê da casa pro resto da vida, que não faz nada, né? E que, não, lembre-se que, inclusive, você teve teu filho ou tua filha é, devido a uma relação sexual, né? Você deu ou você comeu ou alguém e aquela pessoa, ela, ela veio fruto de uma relação sexual. Então, aceita primeiro, vacina, pelo SUS é gratuito. Até os 10, 11 anos, acho que menina 10 ou 11, tem um lance desse, vai atrás. Mas, se você não tomou, e se você for consciente, você toma a vacina. Ah, Vicky, mas por que você não tomou? Porque eu não sabia. Inclusive, é uma parada que é super séria, as pessoas não têm esse conhecimento, porque essa vacina está atrelada muito à relação sexual, porque, claro, você pega HPV como? né Não é olhando pro sol, não é indo no supermercado, né? Você pega HPV em relação sexual. E aí, é... eu nunca soube. Nenhum médico, ninguém nunca me falou isso. E, e, às vezes, muitos médicos também não sabem, porque isso não é divulgado massivamente. Inclusive, eu fui acionada aí pela fabricante de, de vacina de HPV e eu dei um, um depoimento para eles e tudo mais e até eu falei, cara, divulguem mais isso é muito importante, porque as pessoas podem morrer por causa de câncer de HPV então é super sério, vai no laboratório fala, cara, quero tomar a vacina, são algumas doses mas se previna se previna, porque essa merda eu não recomendo, eu não recomendo a cirurgia eu não recomendo os perrengues que eu passei mentalmente, não recomendo homens e mulheres vão até o laboratório e tomem a vacina de HPV Beleza? Recado dado. É, e voltando pra essa questão da, da relação do meu corpo e tudo mais. Então, eu passei por todo esse, esse período vai e volta e tal. Sedentária pra caramba. Engordei, não tava me sentindo bem. Falei, cara, vou mudar. E aí eu, eu, eu acionei uma nutricionista. É, conversei com a psicóloga. Fui até uma academia. E comecei, cara, entendo que eu tô com 37 anos. Que não adianta mais só comer alface, fechar a boca e, né, que vou emagrecer. Não, o meu corpo, ele precisa queimar. Fiz alguns exames, descobri que minha testosterona tá lá no fundo do mar. Descobri que também tem alguns hormônios aí, tem algumas coisas que eu preciso é, repor e tomar vitaminas e tal. Porque tudo tá ligado com uma coisa e com a outra. E tô nesse processo agora de cuidar do meu corpo físico mesmo. Já cuidei da minha cabecinha, tô conseguindo dormir, as coisas se acertaram, tô escolhendo as brigas que eu quero entrar, a minha relação com o meu trabalho é outra, e a gente segue nesse processo. Então, também, além do, do, das coisas que eu já falei, também recomendo, gente, que vocês busquem... Um psicólogo, uma psicóloga, encontrem qual que é a melhor linha, eu faço a TCC, que é comportamental, eu amo, <coughs> amo de paixão, porque ela me dá mil desafios, é, me faz pensar, faz eu ler coisas, faz eu responder umas paradas, inclusive eu comprei um livro que chegou hoje, que eu nem sei onde tá, tá por aqui, é aqui. É um livrinho bem magrinho assim, magrinho é foda, né bem fininho, chama Caderno de Exercícios para Aceitar o Seu Próprio Corpo, ele tem várias atividades lá e é muito maluco assim, porque ele te provoca a entrar em alguns lugares que você fala, caralho, não sabia que tinha uma parada aí, recomendo, na Amazon custa 10 conto, tá, entra lá e, e, e procure, aí tem vários outros livrinhos da mesma família que fala sobre relacionamento sobre auto autocompaixão, tem muita coisa legal recomendo. E então assim, eu recomendo que procurem psicólogo ou psicóloga, encontre qual que é a, a linha, né, qual que é o caminho ideal para você. Ah, não se identificou nessa é a análise, cara, vai para outra. Você não tem aquela obrigação de ficar com nenhuma pessoa, você tem que pensar em você. E, e tudo isso, quando a gente tá em paz, né, a nossa cabeça tá tranquila porque não tem aquele caos, claro que a gente vai viver o caos até o último dia das nossas vidas, você acha que a gente tá resolvendo a coisa, mas de repente essas coisas é, voltam a ficar caóticas porque a gente tá vivendo, a gente tá numa sociedade, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro em volta da gente. E nem tudo vai ficar em ordem, né? Às vezes acontece alguma coisa que, meu, joga tudo pro chão e você vai lá, pega coisa e recomeça e bora lá. Então, a minha psicóloga mesma fala, fala cara, é um engano você achar que tá tudo resolvido. Não, você tem que ter essa consciência, inclusive, de que as coisas podem sofrer viravoltas e você precisa retomar isso e tudo mais. Então façam terapia, não precisa estar com problema para fazer terapia, também, se você tem filho ou filha coloca, é, é, é importante ter uma pessoa para conversar, uma pessoa para ajudar nessa jornada, viver nos dias de hoje, não tá fácil a gente vive correndo contra o tempo, a gente sempre sente que tá devendo o tempo inteiro, a gente é difícil dormir em paz, né, com tanta coisa girando contas para pagar, tudo caro é... Caralhada de coisa que tá acontecendo no mundo. Covid, pandemia que não acaba nunca. Vem é, variante nova. Todo mundo acha que tá solto, né? Que pode voltar a viver. E aí, não, gente. É, volta. Tudo zoeira. Vocês têm que voltar pra casa. Não é fácil. Então, não, não, as pessoas não têm que se sentir fracas por procurarem terapia. As pessoas não têm que se sentir envergonhadas. Nem nada do tipo. Então... Faça esse bem para você e recomende também para as pessoas. E também recomende que as outras pessoas tomem a vacina do HPV, tá? Não é para parar, não é para essa mensagem acabar aqui não. Passem essa informação adiante. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas informadas. Uma coisa é você ter a informação e falar, ah, não vou tomar a vacina porque eu não quero. Uma outra coisa é você não ter a informação e você não tomar a vacina porque você não sabe que ela existe, que era o meu caso. E quando eu descobri, eu fiquei muito furiosa, inclusive. Fiquei muito furiosa. Eu acho que eu fiquei mais irritada, eu fiquei mais puta é, quando eu descobri que existia uma vacina que eu não tomei do que descobrir o próprio câncer. Mas, enfim, né? Então tomem. E até eu falei sobre essa, essa questão do, do tempo... É, eu até anotei aqui, ainda bem que eu fiz esse link, porque aí já faz um, um, uma, uma volta boa. Outro dia eu vi um vídeo que uma amiga postou no, nos stories dela, eu acho, alguma coisa que até a gente entrou num, num debate super positivo e tal, falando sobre a, essa questão do tempo, né? E aí o Whindersson Nunes, que é o cara que fala sobre isso, é um vídeo de um podcast que ele tava participando lá. Eu achei super curioso. Não sou fã dele, nem nada, só... Eu respeito todo mundo, né? Cada um faz o que quer. Mas eu achei curioso o que ele falou. Ele partia do princípio, né? De que, sei lá... É, interpretações de observações astronômicas... Indicam que o universo tem 13,82 bilhões de anos... 13 bilhões... Gente, o que é 13 bilhões de anos? É muito tempo. E a gente, nós, eu, você que tá ouvindo... A gente vive... Né, se nada acontecer nessa história... Vamos colocar aí até os 80, 90, 100 anos, né? Sendo otimista. Só que se a gente olhar e falar... Caralho, 100 anos é muito tempo, né? Não, não é muito tempo. Se você comparar com a idade do universo... Que é o que eles imaginam que tenha... 13 bilhões... De anos, 90, 90 anos não é nada, 100 anos não é nada, é um, uma gota, uma, uma, uma partícula, é né? muito pouco. E aí ele fala o seguinte, e aí eu compartilho com vocês aqui porque eu achei muito interessante e eu sempre lembro disso. O tempo é a coisa mais importante que a gente tem, é a unidade de medida mais valiosa que, se, que existe. E que se chama tempo. A maior prova de amor... Que você pode dar para alguém... Se chama tempo. Porque se você tem pouco tempo de vida... 80, 90, 100 anos, né? E você dá um pouco do seu tempo... Para essa pessoa, para uma outra pessoa... Você está dando a maior prova de amor. Não é dinheiro, não é fama... Não é isso ou aquilo. A pessoa quer falar com você... e você dá o seu tempo... para ela falar... que seja besteira... seja uma coisa séria... que não seja uma coisa séria... mas dar o tempo... é a melhor prova de amor que tem... e eu absorvi isso... e eu falei... cara... realmente... É, o meu tempo... é a, a parada mais valiosa que eu tenho... inclusive... Eu gravar aqui esse podcast pra duas pessoas ouvirem, que seja... É uma prova de amor. Eu tô doando o meu tempo, né? Agora, por enquanto, eu 38 minutos. Já preciso cortar, inclusive. Mas eu 38 minutos do meu tempo. que eu poderia estar tá fazendo outras coisas. Mas não. Eu tô aqui falando pro celular. Pra pessoas que eu nem sei quem que vai ouvir. Mas eu tô passando a minha mensagem. Que eu acho importante. É, não porque eu sou importante, mas... O que eu sou importante, sim. Pra mim, eu sou importante, pra algumas pessoas também. Mas essas paradas que aconteceram comigo e eu, algumas coisas que acontecem comigo e que eu aprendo, eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Porque se eu ajudar uma pessoa, uma pessoa que for ao médico, uma pessoa que tomar a vacina, uma vacina, ou uma pessoa que contar pra outra pessoa sobre a vacina, ou falar, meu, fica atento com esse tipo de câncer, ou, cara, toma cuidado com o burnout, ou toma cuidado com isso, toma cuidado... Cara, pra mim já valeu a pena uma pessoa. E se alguma pessoa passar pra uma pessoa, são duas pessoas e já tá ótimo, cara. A gente faz a mudança assim, aos poucos. Então, essa parada do tempo, e até mesmo quando... A gente precisa ter a consciência de quando a gente perde o tempo das pessoas. É... Claro que a gente pode chamar uma amiga, um amigo pra conversar. Cara, vamos bater um papo, vamos falar besteira. Claro, é bom. Mas assim, sempre observa também, porque quando você aciona uma pessoa, você tá pegando uma parada que é muito preciosa pra ela, pra utilizar a seu favor. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, eu acho que as coisas se otimizam. Então, sem tempo, irmão. Sabe aquela frase de 2018, 2019? Sem tempo, irmão, cara. Vamos falar sobre coisas que valem a pena, pautas que são relevantes. Vamos falar sobre coisas que são importantes. É, vamos alertar outras pessoas. É, vamos falar sobre as nossas mudanças, sobre a nossa evolução. Porque às vezes as pessoas ouvem isso e falam: Cara, tem uma parada aí muito interessante. Isso me ajudou. Porra, vou mudar. Porra, vou comprar esse livro. Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou assistir esse negócio que o Whindersson falou. Já valeu a pena. Então, é, até mesmo levando pra um pouco para trabalho... Eu vejo muita gente ainda falando... Ah, eu sou workaholic. E eu falo... Oh, Amiga, faz isso não. Não é legal não com você mesmo fazer... Sei isso. Nenhum CNPJ vale é, a tua energia. Não vale o teu choro. Não vale o teu estresse. Não vale. Não vale. Claro que a gente tem contas para pagar. Mas, cara... Corre atrás de outra opção... Corre atrás de outras coisas... Empregos tóxicos e pessoas tóxicas... Não tá com nada... Nada... Absolutamente nada... O mercado de trabalho aí existe... Cara, não tô feliz na minha profissão... Muda... Vai estudar... Hoje na internet tem um monte de curso gratuito... Ou cursos baratos pra você fazer... Se redescubra... Vai atrás de coisas... Cara, o que eu gosto... Qual que é meu talento... Cara, eu tenho vontade... Não tenho talento... Mas eu tenho muita vontade de fazer tal coisa vai, nunca é tarde pra dar essa virada de chave pra começar do zero nossa, tanta coisa acontecendo aí simultaneamente que meu, juro oportunidade tem, basta as pessoas quererem e é, não, não é sobre sorte, tá, é sobre correr atrás, dedicar doar o seu tempo que é precioso pra alguma coisa que você realmente acredita, você confia e você quer e então, assim, começa a entender qual é o, como você se relaciona com o seu tempo, se você tem essa consciência de que o tempo é a maior joia que você tem aí nesse teu tesouro como um todo. É, e também entender como você está aproveitando esse tempo. Você está otimizando ele? Você está usando ele com coisas que realmente fazem você crescer, fazem você se tornar uma pessoa melhor, Fa esse, essas coisas abrem a sua cabeça, você está entrando em discussões e conversas que, que são construtivas, você está dedicando o seu tempo para o seu próprio corpo, para a sua própria cabeça, fazer uma hora de terapia é investir muito o tempo em você, é uma demonstração de amor, é auto-amor, é autocompaixão, compaixão é autoconhecimento. conhecimento Quando você começa a entender essas palavrinhas, autocompaixão, compaixão auto conhecimento Cara, faz um boom na tua cabeça. Então, vale isso, assim, de todo... Sempre que você puder, cara, como que eu tô aproveitando meu tempo? O que que eu posso mudar? A gente sempre pode mudar alguma coisa. Ah, eu tô gastando tempo com isso, que, meu, não vai me levar em nada... Porra, você já deu o primeiro passo, você já identificou. Isso já é ótimo. Agora, meu, vai puxando essa lã aí, esse fio de lã e vê onde vai parar. Não deixa o tempo passar. A gente tem pouco tempo aqui na Terra. E quanto mais coisas a gente puder fazer pra ajudar outras pessoas, pra se ajudar, né? Pra, pra transformar essa sociedade num lugar mais decente, um lugar mais humano. É, sei lá, ter pessoas mais autocompassivas, pessoas mais empáticas... Sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer é, como consequência dos nossos atos. Então, se várias pessoas estão fazendo um movimento bom, a gente vê um resultado bom. Então, lá fica até a dica aí, já que a gente está em final de ano, né? Dia, que dia que é hoje? 11 de dezembro, um sábado ensolarado aqui em São Paulo, graças a Deus. Aproveita esse período de final de ano né que é uma época onde a gente às vezes ingenuamente a gente traça novas metas né a gente fala que ah, que eu vou querer para 2022 a minha a primeira coisa que eu quero inclusive é que essa pandemia acabe que as coisas se normalizem mas mais do que isso o que que o que eu quero para mim no próximo ano não que né aí ah, mudou o ano tipo dia 31 pro dia primeiro uh, Zero ou não porque é um dia após o outro só né se você quiser ter o um ano novo pode começar hoje ou amanhã, ou quando você quiser não precisa esperar a virada do dia 31 mas já que a gente tá nesse mood aí todo mundo falando sobre isso aproveita e revisita isso Faz, passa esse raio X na sua vida na questão de família, relacionamentos amigos, trabalho o seu próprio corpo é, a tua relação com o universo, com o planeta Terra o que, que você tá fazendo? o que, que você pode melhorar, o que, que você pode deixar de fazer, sempre dá tempo, e eu, que estou nesse processo maluco, né, de autoconhecimento, e entrei, eu optei por entrar nesse processo de cura, e estou muito orgulhosa, por tudo que eu conquistei nesses últimos nove meses, é, eu recomendo que você faça o mesmo. Procure. É, isso aí que eu falei, coisas que você pode melhorar. A gente sempre está tá precisando se curar de coisas. A, gente, a vida não é fácil. Então, entre nesse processo também. E, de novo, se quiser conversar comigo, me manda mensagem lá no, no, no Instagram... Manda mensagem, conversa. Quem for meu amigo que estiver ouvindo aqui e tem meu WhatsApp, manda mensagem, bora conversar. Eu acho que as pessoas conseguem se ajudar também. E a gente consegue melhorar as nossas vidas como um todo. E agora, gente, vai ser assim. É, eu até comecei a pensar, falei, gente, será que faz sentido esse canal continuar chamando o cara, cansei? Porque agora eu tô querendo mudar o canal já. Eu não quero mais ficar, ai meu Deus, cansei disso, ai cansei daquilo. Ai, tá todo mundo cansado mesmo, tá, tem uma série de coisa errada. Mas eu já tô querendo mudar o nome do canal, talvez até desde aqui seja o último episódio, não sei. Porque eu não quero mais ficar falando, ai eu cansei de tal coisa, ai eu cansei de tal coisa. Eu tô querendo olhar pra frente. Então talvez esse seja até o último episódio, não sei, talvez eu volte, se, se fizer sentido, ou se eu, talvez se fizer sentido abra um outro podcast. Tô querendo lançar um curso também. Enfim, tem muitas coisas aí pra, pra acontecer. E eu te convido pra fazer parte desse processo junto comigo. Beleza? É isso, minha gente. Um beijo pra você. Espero que você fique bem. Que você tenha conseguido ouvir esse podcast que eu tentei, eu tentei falar menos, mas eu não consigo. E que... Tudo flua muito bem na tua vida e que coisas maravilhosas aconteçam. Um beijo, até a próxima.